0: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Los saluda nuevamente Diego Quispe, estamos en el episodio número 25 y estamos también a un poco más, un poquito más de, de dos semanas para la primera vuelta electoral de estas elecciones generales del Bicentenario donde ya los candidatos van avanzando contra el reloj para poder convencer a los indecisos. ¿Qué tal Daniela? También bienvenida por acompañarnos eh, en esta nueva edición, en este podcast.
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de, del podcast en el que hablamos de la política. Eh, la sorpresiva política y la tan esperada, los esperados resultados, ¿no? de cómo se está cambiando las fichas en esto ya como indicas a pocos días de las elecciones generales. Que no es poca cosa, o sea, es literal la, eh, la nueva oportunidad para elegir a nuestras mayores autoridades del país. Tal vez de las que nos quejamos muchas veces, pero tenemos otra vez lo, la población en nuestras manos para elegir a estas autoridades.
0: Exacto, y el día lunes eh, es el debate definitivo, el debate final, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y ya se han formado, eh, como se decía en el, en el, en el fútbol, eh, las parejitas, y no para bailar, sino para discutir las propuestas. Y en muchos casos va, hay candidatos chiquitos con candidatos que tienen una mayor intención de voto que se van a enfrentar y que podría marcar un punto de quiebre, este Daniela. Y por eso también es decisivo de que todos los candidatos presidenciales vayan al debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que va a ser el próximo lunes, el martes y el miércoles.
1: Claro, estos días, como mencionas, son decisivos. Los anteriores debates que que se si han organizado, distintas instituciones han organizado, también han sido importantes, pero sin duda la del Jurado Nacional de Elecciones es eh, donde los, o tal vez la última oportunidad, la última ocasión, o una de las últimas ocasiones en el de que los candidatos van a poder decir sus propuestas y mostrar también su, su carácter, ¿no? Porque en estos debates es importante mencionar de que se van a conformar sí, duplas, exacto. ¿cierto? Es decir, cada día, son tres días, eh, el lunes eh, 29, martes 30 y miércoles 31 De los 18 candidatos, seis en cada día Pero también en cada día va a haber duplas entre ellos Es por así decirlo como Exacto. un careo
0: Ahora, vamos a analizar quizás las duplas que van a generar mayor polémica, Daniela Por ejemplo, el lunes 29 de marzo hay tres duplas La primera, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular versus Marco Arana, candidato del Frente Amplio. Segunda dupla, George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, eh, versus César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso. Y la tercera dupla, que creo yo que es la que puede generar mayor controversia, es la de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, versus Alberto Bengolea, del Partido Popular Cristiano. ¿Por qué? Analizando los tres bloques... En el caso de Marco Arana, podríamos decir que la, la oratoria y la confrontación en debates no es su fuerte. Y en el caso de Forzay con César Acuña, bueno, sabemos que de ninguno de esos dos candidatos es su fuerte la confrontación de ideas. Pero en el caso de Mendoza con Bengolea, además de que Mendoza representa un partido de izquierda y Bengolea representa a la derecha social cristiana, eh, Bengolea tiene experiencia en debates, ha sido periodista. Y recordemos, recordemos la elección municipal del 2018, que fue gracias al debate, al último debate de los candidatos a la alcaldía de Lima, que Bengolea escaló varios lugares, eh, cosa que no tenía antes de ese debate. Y eso sumemos también de que van a chocar posturas ideológicas totalmente distintas. Entonces, Mendoza quien actualmente es una de las que pugna por pasar a la segunda vuelta, va a tener al frente un rival complicado, que si bien Bengolea no tiene actualmente posibilidades, está bajo en las encuestas de intención de voto, sin duda puede dar, un, una, puede dar una cierta eh, performance a una discusión alturada y que pueda poner quizás en aprietos a la candidata de izquierda.
1: Claro. Otra, otra dupla o otro encuentro que también genera mayor expectativa es la de Verónica Mendoza con George Forsyth, ¿no? que va a ser este mismo lunes, el mismo lunes 29. Eh, eh, bueno, hay que explicar a, a los que nos escuchan de que los debates se van a dividir en bloques, ¿no? que van a tener distintos uh -huh. temas. En general son cuatro temas, ¿cierto, Diego? El Exacto, primero. y
0: van a rotar las duplas también.
1: Claro, el primero va a ser Educación, el segundo tema en general va a ser seguridad ciudadana, el tercero anticorrupción y cuarto, bueno, van a dar una intervención final sobre las propuestas. Claro, que solo, tengo.
0: Eh, Daniela, para precisar que la dupla Bengolea y Mendoza es, es solamente en el bloque de integridad pública y lucha contra la corrupción. De ahí van a irse rotando de acuerdo a la, al tema que toque cada bloque. ¿no?
1: Claro, y en el tema de educación... Van a, va a ser la dupla de Verónica Menosa con George Forsyth ¿no? eh, ellos están jugándose también el segundo lugar en las encuestas la última encuesta de Datum publicada hace un par de días menciona que ellos también están, están peleándose el segundo lugar incluyendo a, a los otros candidatos como Rafael López Aliaga Keiko Fujimori también ¿no? pero Verónica y George Forsyth están ahí, están jugándosela y bueno, también generan expectativa por parte de los especialistas y definitivamente de la población
0: Exacto, no. Y ahora pasando a otro a otro bloque, por ejemplo, el martes 30, eh, se podría decir de que es el día un poco más tibio, no, porque está en, en lo que es educación. Daniel Urresti va a enfrentarse contra Pedro Castillo. Y, y, y ese es el, creo que ese es el bloque más interesante, Daniela. ¿Por qué? Daniel Urresti representa al Partido Podemos Perú de los señores José Luna Galvez, que son conocidos por tener grandes negocios con universidades privadas. Y por otro lado, tenemos a Pedro Castillo, eh, dirigente magisterial que en el 2017 eh, organizó, lideró perdón, la última huelga magisterial, que al final terminó en la caída del gabinete Zavala, de Fernando Zavala. Entonces creo que ese es el bloque más interesante luego está Hernando de Soto con José Vega es evidente que José Vega va a increparle a Hernando de Soto el hecho de que el candidato de Avanza País se haya vacunado en Estados Unidos sin que lo sepa nadie y por último en lo que es educación está tumala del Partido Nacionalista con Andrés Alcántara de Democracia Directa, ambos actualmente con pocas posibilidades de levantar cabeza
1: así como lo mencionas eh, también Quiero resaltar esta dupla que mencionaste de José Vega, que también es congresista de, de la República y también candidato ¿no? del mismo partido Unión por el Perú, con Hernando de Soto. Sin duda, y se espera, es lo más seguro que, que Vega le, le, le cuestione a Hernando de Soto su vacunación secreta en Estados Unidos. Ya anterior hemos visto cómo Vega confrontó a Rafael López Aliá en otro debate. Entonces, se espera que aquí haya una, una confrontación, ¿no? Sin duda. Ahora, Exacto. en el último grupo, que es el último día de debate, el 31 de marzo, también participarán los candidatos Julio Guzmán, Rafael López Aliaga, Johnny Lescano, Daniel Salaverry, Rafael Santos y Ciro Galvez. Definitivamente, el encuentro que genera también mayor expectativa es entre Julio Guzmán y Rafael López Aliaga. Creo que uh -huh. este será el momento de Guzmán, ¿no? Para ganar votos. Ahora Julio Guzmán, ¿está en qué puesto de las encuestas? Creo que está aproximado en el puesto 7 de todas las últimas encuestas que han salido. Es decir, no Exacto. sube, está bajando incluso, ¿cierto? Está llegando una tendencia. Y según a... la encuesta
0: de, de CPI, ¿no? Que fue publicada hoy, también sigue, sigue bajando su intención de voto. Creo que está en, en 2%, según el sondeo de CPI.
1: Claro, claro. Entonces, esta va a ser el, eh, la oportunidad de Julio Guzmán para, tal vez, atraer los votos en estos debates. Que, sin duda alguna, por las experiencias pasadas, se ha demostrado que en los debates son en el que la población decide por qué candidato votar. ¿no? Es un
0: Y porque también se enfrentan dos polos opuestos. ¿no? Este, Guzmán, por ejemplo, va a enfrentarse con López Aliaga en lo que es el tema de educación. Guzmán, que está a favor del enfoque de género, y López Saría, que es abiertamente ultraconservador.
1: Sí, definitivamente. En esta dupla es el tema de, de, de educación. Ahora, en el equipo de Julio Guzmán está como la primera vicepresidenta, Flor Pablo, que fue la ministra de Educación, que ella defendió ante el Congreso también el enfoque de género. Es decir, ese va a ser un tema definitivo entre ambos candidatos, y, y sí. bueno, Julio Guzmán lo ha dicho en, en las últimas entrevistas que ha tenido o intervenciones en medios De que él espera este encuentro, que se está preparando para este encuentro Para decirle sus verdades al candidato de, de Renovación Popular Me, ¿no?
0: me imagino me imagino que cuando se refiere a sus verdades eh, le va a recordar el tema de, de los impuestos eh, La investigación que ha publicado Ojo Público no sobre que una un inmueble de, de Rafael López Aliaba fue alquilado por un banco eh, ligado a Vladimiro Montesinos ¿no? el tema de los monopolios el tema de su, los discursos de odio los candidatos al Congreso de Renovación Popular etcétera, o sea hay, un, hay, un, hay argumentos no solo para Guzmán, sino para cualquier candidato que enfrente a López Aliaga para poder, en términos criollos arrinconar al candidato de Renovación Popular pero ahí, viene un pro, pero ahí aparece un problema Daniela eh, ha trascendido de que Rafael López Aliaga estaría evaluando no ir al debate del, del jurado nacional de elecciones
1: Sí, esto sin duda bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, los que han analizado los debates presidenciales, sería un error eh, total de parte del candidato Rafael López Aliaga, ¿por qué correrse a los debates? se supone que los debates son tan importantes para la población para que elija a sus candidatos y también para ver el carácter, si un candidato que busca llegar a la presidencia no puede controlar o llevar el ritmo en un debate con sus opositores políticos cómo podría llevar el mandato de un país eso también es lo que se cuestiona mucha gente
0: exacto y por otro lado también rafael lópez saliega si no va al debate el jurado nacional de elecciones se expone a lo que conversábamos antes de salir al aire el efecto reyardo no en las elecciones municipales eso me, me lo recordó el abogado del Instituto Perón Electoral José Tello, en las elecciones municipales 2018, eh, Renzo rollardo lideraba las encuestas para ser alcalde de Lima ¿qué pasó en el debate final organizado por el Jurado Nacional de Elecciones? no fue Reyardo y al final ¿qué sucedió? no ganó quien ganó las elecciones fue Jorge Muñoz quien para entonces creo yo eh, llegó entre con un tercer y cuarto lugar de preferencia. Pero ocupó, gracias al debate, el lugar que había dejado vacío Renzo Rayardo. Y además, está también el efecto Bengolea, ¿no? Que en, el, en las elecciones municipales 2018, Bengolea sube gracias a su participación en el debate. Entonces, es importantísimo. O sea, no es, no es un juego, no es el hecho de que. Voy a ocultarme para que eviten cuestionarme y para que no me cuestionen públicamente. Resta, está demostradísimo que, que resta la, la formación de la intención de voto.
1: Sí, y aparte, ¿qué argumentos podrían darse para no participar del debate definitivo del Jurado Nacional de Elecciones? Es una institución que, no, que desde, en todas las anteriores elecciones ha organizado los debates no se ha mostrado, bueno, tal vez se pueden basar en la, en los cuestionamientos que ha habido referente, por ejemplo, a la candidatura de, de Martín Vizcarra para decidir no excluirlo, pero no es nada fáctico, no es nada concreto. Entonces, usar esos argumentos puede ser eh, contraproducente para claro. la misma candidatura, de en este caso el postulante, y para la población que merece conocer realmente cómo es el carácter eh, de ellos mismos, claro. de los que postulan al sillón presidencial.
0: Claro, pero recordemos, Daniela, por ejemplo, que López Aliaga es uno de los candidatos que no ha firmado el pacto ético-electoral convocado también por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces estamos ante un candidato que es de extrema derecha, tiene un discurso un poco filofascista y que además es un es anti-instituciones, anti por así decirlo. Claro. ¿No? Eh, bueno
1: no pasando. respeta la autonomía de, de las instituciones en fin podríamos hablar hablar un, un hilo un hilo largo de todas las eh, falsedades que también ha dicho este con este candidato uh -huh.
0: pero, es necesario pero pasemos también, a otro punto
1: sí al punto que bueno espero que estemos coincidiendo en la misma idea la última encuesta de datum, publicada también el martes 23 de marzo Señaló que solo un 18% tiene decidido por quién votar, ¿no? Entonces aquí hay un punto importante, el por qué el debate podría llenar este vacío.
0: Exacto. Y además, eh, según encuesta, la última encuesta CPI publicada este viernes, eh, la, el número de indecisos llegaría casi al 40%. Entonces vemos que los números son alarmantes y que el debate puede marcar un punto de quiebre. ...puede marcar un punto de quiebre... ...y algo algo chiquito Daniela... ...que casi se, se, se me escapa... Eh, ...también una dupla que se va a enfrentar... ...es Johnny Lescano con Daniel Salaverri. ...Daniel Salaverri es del partido de Vizcarra... ...y Lescano es del partido Manuel Merino... Eh, ...me imagino que ese choque va a ser interesante... ...porque es evidente que va a salir... ...algún tipo de recriminación por el tema de la vacancia...
1: ...sí además porque ambos... ...han sido congresistas del... ...congreso disuelto... ¿no? ...el que fue disuelto Exacto. en el 2019 que también antes se han dicho sus cosas en medio del hemiciclo, entonces sin duda en este debate también lo harán, ¿no?
0: Exacto, y por una razón más, porque Lescano enfrentó a Salaverri cuando Salaverri era congresista de Fuerza Popular, y Lescano, si mal no recuerdo, fue suspendido de su escaño en la gestión de Salaverri por la denuncia que tuvo de acoso.
1: Claro, y Salaberry ha dicho de que Lescano le pidió no dar apoyo legal a quien lo denunciaba por acoso, algo que ha sido Exacto. desmentido por Lescano.
0: Entonces ahí hay mucho polvo por levantar. Bueno, hemos llegado a la parte final de este podcast. Soy interesante el análisis. Invocamos, sí, a todos los oyentes, eh, a quienes nos siguen, por favor, ver el debate, ver el debate y ver también quienes no van a ese debate.
1: Claro, y también les los invitamos a visitar nuestra página web, nuestra versión impresa. Tenemos una plataforma especial para las elecciones que puedes verificar el perfil de los candidatos, los planes de gobierno, los candidatos al Congreso, etcétera. Entonces pedimos que la población se informe para tener un voto responsable en estas elecciones.
0: Exacto, con bueno, eso será hasta la próxima edición, me imagino ya estaremos analizando lo que ha sido esta contienda electoral en ese debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, Daniela. Un gusto con nosotros, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.